0: Puhe Noston vieras, Mutta nyt tervetuloa kokkiravintoloitsija, keittiömestari Akseli Herlevi.
1: Kiitoksia paljon.
0: Ei, maailman 50 parasta ravintolaa tosiaan valitaan tänään kello 20.45 Bilbaun aikaan, eli siitä eteenpäin Suomen aikaa 21.45. Ajatko seurata tätä live-striimiä.
1: No en tiedä tarko ehtiä, että mielellään sitten luen netistä kaikki ne perusteluina, että se on kuitenkin ihan mielenkiintoinen tapahtuma ja kuitenkin ohjaa niinku ruokatrendien aitoa kehitystä maailmalla, koska ne tuomaristo koostuu niinku ruokatoimittajista ja ruokafiilistelijöistä, jotka on niinku koko maailman parhaimmistoa, niin tavallaan se, joka se voittaa, niin määrittää myöskin sen tuleva vuoden tavallaan ruokatrendejä. Se on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen.
0: Eli alan sisällä se on oikeasti kiinnostava lista? Joo, kyllä. Ö, no onko se jollekin muulle tärkeä? Kuka tästä hyötyy eniten, että ravintolat listataan arvostusjärjestykseen?
1: No tietysti ravintolat niin haluaa kehittyä paremmiksi ja paremmiksi koko ajan, niin, niin tota varmaan sitten näitä aletaan seuraa näitä top 10 tai top 5 tai entistä tarkemmin, miten ne tekee, että mäkin haluan pärjätä siinä kisassa tai jotain muuta. Ja sitten tietysti asiakkaille niin, niin, niin matkailumielessä, niin on tärkeitä juttuja, että tuommoinen maailman huippuravintola, esimerkiksi viime vuoden listalla muistaakseni kaksi oli Osteria Francescana, joka on Modernassa Italiassa, niin, niin varmaan se ravintola tuo sinne Modenaan niin ja muutenkin, että se on tämmöinen tärkeä kokonaisuuden kannalta.
0: Niin viime vuonna kolmen kärki maiden mukaan oli New York, Italia, Espanja. Millaisia maita sä verk- veikkaat kärkeen tänä vuonna?
1: No ainakin viime vuosina on puhuttu paljon niin etelä amerikan noususta, että niillä olisi niin kuin ruokatrendi ykkös. Siellä oli perukin, muistaakseni, niin oli ihan tuli top 10 viime vuonna, että varmaan sieltä tulee olemaan uudestaan. Ja, ja tota.
0: Mä vähän lunttaan, Mä katso, mikä se oli kai se viime vuoden voittaja oli New Yorkissa Eleven Madison Park, New York. No. Akseli, sä oot siellä käynyt.
1: Joo, joo, just käytiin tätä tota listaa tuossa läpi, niin to, tosiaan tullut kerran käytyy siellä, että mä voitin topsef kilpailu silloin 2011 ja mä olin silloin töissä Royal Ravintola-tiimisessä yhtiössä. Ja mä sain sieltä stipendin, joka tota, mä voin käyttää ravintoloissa tai sitten mä pystyin hankkiin jotain alakirjallisuutta tai työvälineitä. Jota, ja mä päätin tietysti panostaa ne elämyksiä, että mitä mä niillä vispilöillä teen, että, että, että mä, päätin silloin mennä tuonne Ilve Madison parkkiin. Silloin se ei ollut ihan näin korkealla sijoituksella, mutta muistan tehdeni niin varauksia ihan omalla nimelläni niin ja, ja tota, kun mä, heti kun mun käsi koski siihen ovenkahvaan, niin joku avasi sieltä oven, siinä oli ensimmäinen henkilö. Ja sitten ennen kuin mentiin edes kertoa, millä nimellä on varaus, niin yli neljä henkilöä oli jo siinä niin palvelu jollain tavalla, että ottanut vähän takkia ja fiilistely siinä. Ja. Eli Sit...
0: sieltä oli robotisaatio kaukana?
1: <laughs> siellä robotisaatio oli tosi kaukana, että se oli tosi henkilökohtaista, jopa niin henkilökohtaista, että kun kerron sitten, että millä nimellä on varaus, niin, niin tota, henkilökuntaa Totesi, että congratulations, chef. Welcome. Ja Oho. sitten järjesti semmoisen yksityisvierailu sinne keittiöön, kanssa, kun arveli, että kokit keskenään. Ja mä ihmettelin, että ne on varmaan googlanut sitten, nimeä ja yrittänyt scoutata, mutta ne tiesi siitä topsefi Chefin siellä.
0: Ja oliko ruoka hyvää?
1: Ruoka oli todella hyvää ja, ja tota, se oli siinä harvinainen tämmöinen huippuravintola, että siellä palvelu oli hyvin mutkatonta ja rentoa. Normaalisti se on vähän sellaista jäykkää touhua, mutta tuossa ne oli onnistunut, se tekee. Kokit kävi tuomasta annoksia pöytään, kertoi niistä, ja totta kai se on vähän uskottavampaa, että koki käy siinä, ja vähän kastiketta laitetaan siellä lautasella fiilistellä, ehkä raastetaan jotain juttua vielä siinä pöydän vieressä. Ja, ja tota, yksi annos tehtiin sitten siellä keittiössä livenä suoraan, katsottiin, kun kokit paiskia hommia, ja sitten se oli kylläkin hovimestari, joka teki sen joku annoksen siinä edessä. Se oli ihan mielenkiintoinen ja pitkä dinneri ja lopuksi saatiin vielä tämmöinen patenttipurkillinen keittiö itse tekemään mysliä seuraava päivän aamiaista varten. Niin se oli kyllä niin kokonaisvaltainen elämys, että mä ajattelin, että jos ei tämä pärjää tässä listassa, niin ei mikään, koska mitään ei olisi voinut tehdä paremmin, ei yhtään mitään.
0: Eli sulle ei tullut yhtään yllätyksenä viime vuonna, että tämä Eleven Madison Park oli ykkösenä? Ei. Öö, no, miten sitten tämä Suomen maa? Uskotko sä, että voisiko Suomella olla mitään mahdollisuuksia esimerkiksi päästä tänä vuonna 50 maailman parhaan ravintolajoukkoon?
1: Mm, mä haluaisin, että näin olisi, mutta pahan pelkää, että ei tule käymään New kaupungissa. Nämä. New Yorkissa asuu kolme kertaa Suomen väestö verran ihmisiä. Siellä ihmiset käyttää tämmöisiä niin high palveluja todella paljon enemmän rahaa ja, ja Suomen trendi on... On ollut niin ravintola että on tullut tämmöisiä pieniä keittiömesterivetoisia, omistajavetoisia ravintoloita ja, ja tota, tuntuu, että tämmöinen businessväki käyttää ehkä vähemmän ja vähemmän rahaa huippupalveluihin, koska muutenkin on ollut tiukkaa ja edustuskulut on, ei ole niin tehokkaasti enää verovähennyskelpoisia kuin aikaisemmin ja muuten. Että se on kyllä ohjennosta kulutusta niin toiseen suuntaan ja tämä taas johtaa siihen, että ne ravintolat eivät pääse menestymään, niitä ei tule lisää. Että, tota, toivoisin näkeväni, mutta epäilen, että näin realistina, että... että ei, ei tänä vuonna.
0: Uskotko mihinkään yllätykseen?
1: Mm, on siellä varmasti yllätyksiä. Tämä ei ole sellainen skene, mitä on tullut seurattua niinku ihan älyttömän tarkkaan tässä viime aikoina. Et mä oon ehkä seurannut juttuja, mutta että, toivotaan, että siellä olisi joku mukava yllätys. Toivottavasti olisi Pohjoismaastakin jotain, niin sitäkin voisi vähän liputtaa. Mä mielellään heilottaisin vähän ruotsin sieltä jos t- löytyisi.
0: <laughs> toivotaan, jos sinikeltaiset sini siellä vilkkuisi. Mutta millainen se kilpailu on maailmassa tällä hetkellä?
1: No, kyllä mä sanoin, että kilpailu on niin kovaa, kovaa, että asiakkaat, ja niin palveluita, kun tulee koko ajan enemmän ja enemmän erityylisiä ravintoloita, asiakkaiden niin odotusarvo nousee jatkuvasti palvelutasosta, ruuasta ja kaikkea muuta, että se, se on ehkä sisäistä työtä tavallaan, että mistä täytyy aina onnistua, että, mutta periaatteessa ala on sellainen, että yhtäkään asiakasta ei voisi päästä pois ravintolasta, että se ei ole muuta kuin aivan ja se ei ole mikään niin läpihuutojuttu
0: Näkyykö se kilpailu jotenkin muuten, maailman maiden välillä tai isommin?
1: En mä oikein sanoa. Ei se varmaan niin, että se on ehkä siinä niin kuin omassa pikkulähimarkkinassa niin merkitystä, että kilpailuksi maat tuossa välillä. Ei varmaankaan. Että. No tuossa
0: tuli aika hieno kokemus tuolta New Yorkista, mutta onko se ollut sulle Akseli Herlevi, se ikimuistoisen ravintolakokemus vai löytyykö niitä takataskusta muitakin?
1: No tuota, se oli kyllä mahtavin. Se oli niin teknisesti onnistuneen niin dinneri, missä mä oon koskaan ollut. Mutta tota, ehkä fi- niin kuin on fiilistä ollut varmaan enemmänkin. Sehän voi olla aika pienestäkin kiinni tavalla, että muistele kerran käynyt, käynyt semmoisessa burgeripaikassa kuin Father's Office, joka on Los Angelesissa. Tota, se oli niin hyvä burgeri, että mä päätin alkaa tekemään burgerit itse. Että ja nyt, nyt sitten on Suomessa jo neljä burgeripaikkaa meikäläisen... meikäläisen tota Tekemänä ja, ja tota, kaikissa K-kaupassa on vielä niin kuin kaikki burgeritekotuotteita, jotka mä itse suunnitellut. Että jos en mä menny, siihen ravintolaan mennyt, niin en oo ihan varma, että tekisinkö nyt burgereita tällä hetkellä. Oliko tossa, siis
0: joku pieni paikka?
1: Joo, tosi pieni. Se on käytännössä niin kuin pitkä baaritiskivaa, missä on ehkä joku 40 oluthanaa. Ja siellä on jotakin muutakin ruokaa, mutta siellä oli vain tämä yksi burgeri. Ja mä olisin jostain lukenut siitä ja päätin mennä testaamaan. Ja, ja tota, ei tavallaan kaduta.
0: Ö- niin sä oot käynyt Yhdysvalloissa useitakin kertoja hakemassa inspiraatiota ruoanlaittoon. Mihin asioihin sä kiinnität huomiota, kun sä menet tuommoiseen paikkaan? Vai annatko vaan niinku kaiken, kaiken tulla ja yllättäisi?
1: No kyllä mä annan kaiken tulla. Että muistan silloin kokkikoulun sitä oli jotenkin niin kiinni. Luin tosi paljon kaikki keittokirjoja ja muita julkaisuja. Seurasin tosi paljon mitä tapahtuu ja silloin tietenkin nuorena... Sitä kuvittelee tieteessä kaikista kaiken, niin silloin aika usein keskitty tällaisiin niin teknisiin virheisiin ravintolassa ja olisin ehkä tehnyt tämän paremmin ja tämän paremmin. Ja jossain vaiheessa sitten niin kuin, havahtui siihen, että hetkona, että meikäläiset niin ravitola-elämykset niin ei ole niin kuin, kovin hyviä, koska jotenkin tulee aina keskityttyä niihin asioihin, mitkä on, on, niin kuin, olisi voinut tehdä paremmin, koska niitä aina on. Paitsi Ilme Madison Parkissa, silloin, silloin mä en keksinyt mitään, mutta... Sen jälkeen mä niin kuin muuttaa omaa suhtautumista ja keskittyä niihin onnistumisiin ja niihin kivoihin asioihin. Ja sen jälkeen niin kuin mun niin kuin ravintolaskäymiset oli paljon kivempiä, että keskittyi niihin niin hyviin juttuihin onnistumisiin. Ja se oli jotenkin
0: parempi. No, Miten sä kuvailisit tällä hetkellä Suomen ravintolaskenia? Onko siellä helppo unohtaa virheet? Onko ne siis hyviä?
1: On joo, on joo. Ja kun ei niihin oikeastaan keskitykään enää, niin ei tule edes mieleen, että tota, kyllä mä tykkään tosi paljon hyviä ravintoloita Suomessa on koko ajan enemmän ja enemmän, ja hienoa myös nähdä, että, että sekä niin kuin pääkaupoikseen ulkopuolella, missä täällä on niin ehkä, en nyt voi sanoa, ehkä Suomen virkeän tämmöinen mutta ainakin täällä on enemmän ollut ihmisiä sitten, niin kuin asiakkaana, että täällä on niin vaihtoehtoja, mutta nyt on sitten Turussa ja Tampereella ja Hyväskylässä ja Oulussa ja muissa ravintoloissa näissä kaupungeissa tavallaan parempia ravintoloita jatkuvasti, että ihmiset mielestäni nyt jatku- käyttää enemmän rahapalveluihin se tarkoittaa sitä, että ravintolat onnistuu myös muualla kuin stadissa.
0: Jostain syystä mun, mun sosiaalisen median fiidi on nyt aika useana päivänä pulpsahtanut joku uutinen, jossa kerrotaan suomalaisesta huippukokista tai ravintoloitsijasta, joka on lähtenyt ulkomaille. Mutta mä jäin miettimään, kun monesti niissä jutuissa puhutaan paineista. Niin millaista se on oikeasti olla töissä huippuravintolassa? Pitääkö siellä olla valtava kyky?
1: No kyllä siitä on niin tosi paljon hyötyä, että kokintyö muutenkin on periaatteessa hyvin kalan paistaminen tai vihannisten keittäminen tai muu on tosi simppeli juttua tai kastikkeen viimeistely, mutta niitä täytyy tehdä samanaikaisesti todella paljon. Niitä voi olla ehkä kaksi-kolmekymmentä asiaa, mitä sun pitää hanskata kerralla ja ne pitää joka kerta onnistua. Niin tota, kyllä se, niin kuin, tavallaan se kokintyö on myös sitä, että se on semmoista niin kuin, tavallaan paineensieto aamusta iltaan, mutta sitten sitten jos ajatellaan... Niin kuin, ravintoloitsijan näkökulmasta, niin, niin asiakkaiden pitäisi pystyä lähteä aina erittäin tyytyväisenä ravintolasta. Ja siihen vaikuttaa moni muukin asia kuin se pelkkä ruoka. Että et kyllä se niin sinällään on niin paineista työtä. Se on joka päivä, on aina uusi päivä. Ja mä en tiedä monta asiakasta meilläkään päivässä, mutta tuhansia päivässä kaikissa neljäs ravintolassa yhteensä, niin se, että jokainen lähtee tyytyväisenä pois, niin se on... Haluaisin uskoa, että se on niin kuin mahdollista, mutta se ei, se ei aina ole, kun ihmiset on kuitenkin ihmisiä ihmisten kanssa. Niin, niin totta, mutta siihen kuitenkin pyritään, että se luo paineet.
0: Mistä muuten suomalaiset yleensä valittaa, jos ne valittaa ravintolassa?
1: No, aika vähän niin kuin ravintolassa itsessään valitetaan ruuasta. Että sitten aika usein mennään kotiin ja kirjoitetaan siellä palautessa. Se on ihan fine, se on ihan ok totta kai, mutta, mutta se ravintolassa sen asian voisi hoitaa heti. Mutta että se on vähän semmoinen riskiaatteessa aihe sitten, mun alkaa opettaa asiakasta, miten toimia ravintolassa, jos on just saanut huonon palautteen, niin se on vähän semmoinen, että sitä ei oikein jos ääneen kahden tyylikkästi voi niin kertoa, mutta että siinä ruoassa on ollut joku, tai sitten meillä on esimerkiksi välillä, on tosi ruuhkasta, niin, niin me tehdään kuitenkin käsin, ammattikokit tekevät käsin kaikki meidän burgerit, niin joskus se jos on tosi ruuhkaa, niin se kestää pitkään, niin ehkä tämä on sitten se, kesurua ja sitten ehkä joku kypsyys ei ole just ollut sitä, mitä on halunnut, niin tämän tyylisiä haasteita.
0: Öö, sä tosiaan voitit Suomen ensimmäisen Masterchef-kilpailun. Oliko se sun paineisin paikka, missä sä oot ollut, vai milloin Akseli Herlevillä on vähän käsitutissut?
1: Joo, se on Top Chef-kisa, mutta tota, se oli kyllä kieltämättä aika paineinen niin johtu siitä, että mä en ollut aikaisemmin ollut kameroideideissa juurikaan, ja tota, siellä oli semmoisia Tehtävi, jossa se kamera oikeasti kymmenen sentin pääsi sun naamasta. Ja sä, muistan sen yhden tehtävän, piti filioida tota, jotain piikkikampelaa tai jotain tällaista, mitä mä en ollut ikinä koskaan tehnyt. Mä olin vaan nähnyt vierestä, kun sitä ikään kuin renssataan, eli puhdistetaan. Ja siinä on kaksi kameraa ja äänipuomit siinä edessä. Ja mä tiedän sen ja tunnen sen oikein niin selkäpiissä, että jos mulla yksi hikipisara nousee tuohon otsalle, niin se on tyyli jalkapallokokokone TVssä. Että, mutta on aina toisaalta tykännyt semmoiset paineisessa ja se, itsessään se ei ole niin haitannut Päävastoin on niin kuin paljon helpompi mennä, kun ei ole mitään, mitään muuta mahdollisuutta kuin onnistua.
0: Vähän aikaa sitten me saatiin kuulla ikäviä uutisia, kun maailman maineeseen vuonna 2000 noussut kokki Anthony Bourdain kuoli omassa hotellihuoneessa ja kyseessä oli itsemurha. Kertooko tämä Antonin tapaus sun mielestä ravintolamaailman maailmasta jotakin?
1: Mä en ole varma kertooko siitä ravintolamaailmasta. Ehkä se on maailman julkis. Avicii oli vähän samatyylinen. Joku aika sitten. Se, mä uskon, että hän on tunnettu ympäri maailmaa koko ajan ja se julkisuus luo tietynlaisia paineita. Sä et voi olla kävellä kaupungilla niin kuin, ilman, että joku tunnistaa sua. Sä et periaatteessa pääse mihinkään itsesi pakoon, paitsi olemassa neljäseinen sisällä ja yleensä se ei ole hyvä olla siellä koko ajan. Et mä uskon, että tässä on muitakin paineita kuin pelkästään se alaluomat paineet, mutta tota, ikävä homma Anthonylle. Kerran onneksi pääsi tapaamaan ja kättelemään Sööriä, niin se oli, se oli ihan hauska tapahtuma, mutta harmi, että näin kävi.
0: Missä sä muuten hänet tapasit?
1: Tapasi Tuusulassa päämainimisessä ravintolassa, jossa, jossa tota, Anthony oli tätä Suomen episodi kuvaamassa ja siellä oli jonkunnäköiset kinkerit ja siinä, siinä, siellä sitten törmäsi. Tiesin kyllä en tuli, niin ensin, että hän on missä menossa ja pyysin sitten ravintoloitsijalta, että sopiko, jos tulisi maisemia vähän moikkaa kaveria, Kyllähän se sopi.
0: Mutta, mutta toisaalta tuo kertoo myös sen, että myös kokit ja ravintoloitsijat voi nousta maailman julkismaineeseen. Tämä Anteojenkin tapaus.
1: Joo, niitä on montakin esimerkkiä. Gordon Ramsay on esimerkiksi yksi, joka on varmaan viihteistä enemmän tunnettu nykyään kuin itse ruvalaitosta. Et sen huutaminen on ehkä se trademarkki.
0: Jamie Oliver omalla tavallaan.
1: Joo, sekin. Ja, ja totta, on sitten Amerikassa tietysti omia ja joitakin Euroopassakin, mutta näin on monesti käynyt.
0: Hei, Euroopan Bocuse karsinnat, niin käytiin tässä kesäkuun alussa Torinossa, Italiassa ja Kilpailun kärjessä Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi neljäntenä. Mitäs Pohjoismaissa on tapahtunut, että, että pärjättiin noin hyvin Italiassa kokkikilpailussa?
1: Pohjoismaissa käydetään fyrkkaa Siihen tosi paljon. Että Suomi on ehkä nyt niin kuin jälkijunassa, mutta ei ehkä ihan kauheasti. Mä olen on kerran osallistunut tämmöiseen Awards-nimiseen kokkikisaan, joka käytiin Norjassa Oslossa sijaitsevassa tällaisessa niin kuin kisa keskuksessa. Ne on rakentanut ihan sitä varten sellaisia testikeittiöitä, että siellä harjoitellaan näitä kisoja varten. Ne kokit, jotka siihen valitaan, saa palkkaa koko ajalta. Ne ei tee mitään muuta työtä, kun harjoittelee siihen kisaa. Ja niillä tulee joka päivä tuoreet raakaan, että ne treenaa sitä. Treenaa, treenaa, treenaa. Joka ikinen päivä, koko vuoden ajan sitä yhtä kisaa varten.
0: Mä luulen, että toi on vain Japanin maailma, mutta ei.
1: ei kyllä se on ihan näin, että, että Suomi varmaan ikään kuin pienimpänä tämmöisenä maana, jossa monet sponsorit niin kokee, että ei välttämättä saa vastinnetta sille rahalle, niin nyt niin voi olla, koska täällä se on yksityisten rahojen varassa varmaan pitkälti. Norjassahan niin valtio tukee tätä myöskin, että, 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 koska se lisää niin Norjan matkailua, jos, jos ne keittiömesterit menestyy ja ne on sitten töissä jossain huippuravintoloissa, niin täällä ajatellaan vähän niin kuin toisella kannalta. Toki mä ymmärrän, että siellä, siellä valtiolla ehkä saattaa olla niin siihen rahkeitakin.
0: No se saattaa olla, kun Norjasta on kyse. Mut hei, tässä, tässä samassa kilpailussa siis 20 hengen tuomaristo arvioi niitä annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Miten se omaperäisyys ravintolamaailmassa tällä hetkellä oikein tarkoittaa?
1: No jokaisen ravintolat täytyy olla omia, koska ravintolatoyrityksiä yrityksiä ja yleensä yritykset hyötyy siitä, että niillä on joku poikkeuksellinen tuote tai palvelu tai erottautuu jollakin tavalla, kun ihmisellä on joka päivä, en tiedä montako eri brändiä tai yrityksen nimeä ihminen näkee joka päivä. Että se on niin kuin valtava aalto, kaikkea tietoa ja tarjousta ja kaikkea muuta. Sitten sit jos saat sitä tasata, tasasta niin kuin harmaata massaa siellä ikään kuin muiden joukossa, niin voi olla vaikea erottautua sieltä, että täytyy löytää ne tekijät, millä pääsee niin kuin pomppaa pystyyn sieltä muiden seasta.
0: Niin, koska mä jäin miettimään, että eikö tässä ole vähän ristiriita, kun ihmiset on yleensä myös turvallisuushakuusia ja, ja tiedän monta ystävääkin, jotka ulkomaille mennessä on jossain vaiheessa tulee se, että nyt mä haluan jotain varmaa, jotain mitä mä tiedän, miltä se maistuu. Ja sitten samaan aikaan puhutaan omaperäisyydestä ja uniikkiudesta. Onko tässä ristiriita?
1: Hmm, en mä tiedä, maailma on jotenkin niin, ei tämä musta-valkoinen, että erilaisia harmaa sävyjä täynnä, mutta tiedän kyllä itsekin tunteilla, jolloin pitkä Vietnamireissu päätteeksi käydä McDonaldsissa fiilistelemaan sen takia, että sä tiedät, mitä sä saat. Niin se voi olla jossakin paikassa ihan, ihan ok, mutta kyllä mä niinku ite lähtisin pomppaamaan sieltä. Jotenkin erottautu.
0: Oot törmännyt johonkin erittäin omaperäiseen asiaan, mitä ravintolassa on ollut hyvästä tai huonossa?
1: Mm, no jotkut konseptit on semmosia, että ne on ehkä sitä vahvempia esimerkiksi somemarkkinoinnista tämmöisissä. Ehkä se on jo semmonen. Meillä, meillä on niin kuin mun mielestä yksi oma peräsimistä tyyleistä tavallaan olla somessa, niin ehkä se on meidän yksi kilpailuttu muihin vastaaviin meidän alayrityksiin kohtaan. Meidän voi olla joku tuote palvelu sellainen, että sitä ei ole ehkä muualla tai se on tehty eri tavalla. Tai... Mutta niin kuin periaatteessa aika perusasioista on kysymys, eli ravintolassa ruoka pitää olla maittavaa, se pitää olla sopiva hintasta ja palvelu pitää olla hyvää. Elikkä... Mutta, tota...
0: Sillä pääsee,
1: pääsee, pääsee pitkälle jo. Vielä kun pystyy kertoa ihmisille, että me ollaan, hei me ollaan olemassa ja jotenkin kädet pystyy, jotain markkinointia on tehtävä. On se sitten word to mouthia tai, tai lehti tai mitä vaan.
0: No mm, lisäksi tässä vielä puhutaan Focus dorkisasta lopulliseen sijoitukseen vaikuttaa keittiötyöskentely siellä, hävikinhallinta, tekniikka, hygienia. Millaisessa painotuksessa tämmöiset asiat on päivittäisessä keittiössä? No, joka,
1: joka päivästä työtä että kyllä niihin kiinnittää huomiota. Ja, ja tota, Ravitot käyttää tämmöistä omaa valvontasysteemiä, jossa itse, itseään auditoidaan tietyn väliajoin. Niin tota, se on tärkeä.
0: Suomessa puhutaan kotimaisuudesta. Kasvisruokannit on nyt ollut trendi jo suht pitkään. Mitkä esimerkiksi kotimaista raaka-aineita on sun, sun suosikkia?
1: Vähän kausien mukaan menee, koska tota, meillä on neljä sesonkia. Monessa maassahan ei ole niin neljä vuoden aikaa esimerkiksi. Tietysti talvia täällä on vähän niin kuin ikävä, kun on semmoinen niin sanottu kansi päällä koko maassa, mutta toisaalta sitten on tiettyjä kaloja. On made, on sellainen, mikä on mun ihan suosikki tietysti niin kevään aikana. Heti kun on vielä jäitä ja syksyllä tietysti marjat riista Mä oon innokas ja niin, niin se, on, se on tietysti lähellä sydäntä sienet kaikki. Ja tosta, sitten keväällä nyt kun luonto ikään kuin herää, ne suomalaiset uudet perunat on ihan loistavia. Nämä kaikki tuoreet avomaan vihannekset, niin se on tosi paljon enemmän makua kuin monessa muussa paikassa maailmassa, johtuen siitä, että täällä on paljon enemmän kuin muualla, on tämä kasvin toiminta on jotenkin tehokkaampaa. Onneksi tänään tuli vähän vettä, että saattaa tulla hyvä vuosi.
0: Yes, no, no, mutta millaisia asioita sä arvostat raaka-aineessa? On sitten kyseessä lihakala tai kasvikset?
1: No kyllä sen raaka-aineen laatu on ihan ratkaisemassa roolissa, että se täytyy olla huippulaatuinen. Tarkoittaa sitä, että vihanäkset on aina tuoreita ja ne on mielellään aurinkon kypsyttämiä ja jos ajatellaan lihaa, niin se on huippulaatusta. Siinä pitää huomioida eläinten olot ja, ja missä tavalla niitä niin kasvatetaan ja miten se tuolla ketju toimii, niin ne on niin kuin itsellä tärkeitä juttuja.
0: No kuinka paljon, kun sä teet siis ruokaa ammatikseksi ja varmasti mietit siellä puolella tosi paljon asioita, mutta sitten kun sä haet kotiin iltapalaa, niin kuinka tärkeätä sullaan on se, että mitä siellä on siellä omassa jääkaapissa?
1: No on se tärkeä, Kyllä mä niinku pyrin katsomaan, että siellä on saadaan niinku tuoreita hedelmiä tällaisia. niin on kiva sitten napostella illalla. Ja, mutta aika harvoin itse tulee kyllä tehtyä itselleen ruokaa, että mä oon vähän tämmönen lapsi. Mutta <laughs> siellä tällaista. on mielellään Mielellään, kun tulee kavereita kylään, niin silloin mä kyllä kookkaan, että mielellään ja käytän aikaa keittiössä. Mutta jos mä oon yksin, niin täytyy myöntää. Vähän on mukavuuden halunnut ja laiska.
0: Eikä se anneta anteeksi, se tekee tuota, mm, siis Vielä tämmöinen asia ä, ravintolamaailmasta ja ruokamaailmasta, mihin mä oon myös törmännyt, kun puhutaan trendeistä ja tulevaisuudesta, on nyt mun tarkkana hyperlokaalius. Eli siis tämmöinen... Mm, Siis, että voi kasvattaa esimerkiksi mansikoita omassa kellarissa tai, tai olohuoneessa tomaatit, ja Suomesta löytyy Henri Alenin ja Tommi Tuomisen ravintola Ultima, joka kasvattaa hyvin pienen osan, mutta pienen osan kuitenkin raaka aineestaan siis paikan päällä on jotain vesikiertojärjestelmää ja niin edespäin. Onko tämä tulevaisuutta vai hifistelyä?
1: No, on se varmaan sekä että. Et se on tietysti vaikea sanoa, että mikä on tulevaisuutta, että tota... Mä yksi ystävä mukana sinussa yrityksessä Solar Foods, missä tehdään proteiinia pelkästään sähköavulla ilmasta. Niin tota, se kuulostaa vähän niin kuin Skifito-ohulta, tota, ja sitten avaruusaluksissa esimerkiksi lypsetään ilmaa, sitä kutsutaan milk into air, kun ilmassa on kaiken maailman bakteereita ja muuta, niin siellä tarvii olla puhdas ilma, että ne koneet menevät rikki, mutta toisaalta niillä bakteereilla voidaan kasvattaa ruokaa siellä suljetustilassa. Että varmaan jona päivänä, jos me nyt panna foliohattu päähän ja halutaan tästä muuttaa johonkin toiselle planeetalle, on hyödyllistä oppia kasvattaa raaka-aineita jossain suljetustilassa. Ja, ja tota, jos se nyt on semmoinen joku kaukainen skiffia koska yleensä eilisäpäivä skifia on tämän päivän todellisuutta, niin voi hyvin olla, että näin on. Et, mutta että veikka, on, että aika marginaalissa on vielä pitkä.
0: Nosta vierana on öö, kokki. Kolmen, ei kun neljän hampurilaisravintola-omistajaa, Akseli Herlevi. Öö, tämän vuoden alussa katsoit, pääsi näkemään, kun sä rymistelit Amerikan länsirannikolla, ei kun itse asiassa kävit sä Kyllä. etsimässä. Löysitkö se täydellistä burgeria?
1: No, en, en, en löytänyt, että matka jatkuu vielä, mutta tota, täydellisyyden havittelu on, on varmaan semmoinen duuni, että se ei niinku lopu koskaan, mutta toisaalta se on myöskin semmoinen Antosa. Antoisa niinku retki tavallaan, että se oikeastaan ei haluakaan koskaan loppu, vaan monesti ruoka ei ole itsessään täydellistä, vaan siihen vaikuttaa joku muu fiilis, että jos just on esimerkiksi joku kosinut ja menee syömään, niin ehkä ne mansikat maistuu vähän makeamille kun kuin silloin, jos sateessa mennään johonkin hätäpäissä ja kauheessa nälässä vaan ja se aina, mikä löytyy. Ja, se tilanne tekee niinku täydellisyyden ja monesti miettinyt, että mikä tekee ravintolaisesti niinku parhaan tai mikä se on se parhauden niin niinku filosofia, niin, niin tota, Vaikea sanoa, oma että on ehkä se, että on niin rajoitettu saatavuus, että jos vaan, mä tiedän, esimerkiksi Saan sebastianessa on tämmöinen ravintola, jossa tekee, torttia, tehdään tortia, tämmöinen munakas kaksi kertaa vuorokaudessa, kello 13 ja kello 20, ja se ukko leikkaa se 20 yhteen palaan, ja ei tee yhtään enempää. Jos et ole jonossa, niin et saa. Tai jos myöhästyt, niin tuu kahdeksal tilalla tai saaran päivänä uudestaan, tai sama toistuu jokaikinen päivä, niin siellä on seinällä kaikki tortia, kisojen voittopokalit, mitä voi... Yli maailmasta löytää, niin ehkä se on just se, että... jos vieressä olisi semmoinen tortia baari, mistä tarvittaisi kymmenen tuhatta palaa päivästortia, niin ehkä se ei tuntuisi niin spesiaalilta. Tää saattaa olla ehkä yksi.
0: Joo, ja mä muistan itse että taitaa Ranskastakin löytää ihan Michelin tason ravintola, johon ei voi parata millään tasolla pöytä, että sun on pakko mennä jonottaa. Pieni pieni paikka, ja Joo. Jos, jos jaksat, niin tervetuloa.
1: <laughs> niin, no ehkä se palkinto on siellä sitten.
0: Nimenomaan. Mutta hei, sä, sä maistut kuulemma myös sadan dollarin hampparia. Eikö sekään ollut
1: hyvä? No tota, burgeri on siitä jännä ruokalla ja toki sitten tuommoinen, se hintalappu oli 5000 dollaria niin kuin Aha, alkuun, ei, mutta...
0: Mulla oli mutta, vähän tuota, lukemat.
1: Joo, tää oli semmonen kompa vähän, että he mainostaa sitä maailmakaalleenpana burgerina, mutta itse asiassa hinta- se sisältää viide tonnin hintaiseen pullon, joka on musta ihan älytöntä. Ja jos burgeri haluaa pelkästään, niin se oli 67 dollaria mustakseni, ja siihen verot ja tipit ja Ekstra foie gras lisää siihen, niin se teki just se hunti siinä, mutta se oli niinku liha, eli tämmöistä niin lellittyy naudalihaa ja anka maksaa tryffeliä ja tryffelikastikettä ja tämmöisiä ökyraaka-aineita. Niin itse asiassa se ei tee burgerista mielestäni parempaa. Se on hyvä, hyvä niin kuin käsisyötävä burgeri, missä on niinku laadukas pihvi ja hyvä juusto ja kastikkeet, niin se oli parempi.
0: Wow, eli... Tässä ei nyt ehkä suhde ollut sit kauhean hyvä. Mutta oliko tuolla Amerikan maalla sitten yhtään huonoa hampurilaiskokemusta?
1: Oli, oltiin tota, semmoinen kuin 29 Palms, joka on siellä Kalifornian high desert alueella sellainen, mä en tajua mistä se, meidän, tota, meidän chaföri Ossi löysi sen paikan, mutta se on siis keskellä, kirjaimellisesti keskellä, ei mitään. Keskellä aavikkoa yksi tönö, missä oli Halloween-bileet ja on semmoinen, tunne edelleen takamuksissa. Et ne halloween oli olivat kestäneet siellä jo niinku pitkään. Mä uskon, et ihmiset no, <laughs> Joo, no päälle, että ihmiset olisivat namjotuneet. jääneet päälle. Joo, ne oli jääneet päälle. Ehkä sitten... Tota. Mutta siellä oli sellainen burgeri, että se oli kyllä ihan, ihan karme. Mutta se ei nyt... Ei hintalapukaan päätä huimaa, olisi ollut kolme taalaa siinä. Ja Ukko tämmöisessä sirkuspellepuvussa teki sen, koska ne olivat mennyt esiintymään keikalle. Ja keikka piti hoitaa nopeasti, koska seuraava bändi tuli ulkoavaruudesta. niin Se oli vähän tämmöinen meininki.
0: Mutta siinä oli Siellä. ihan burgeriainekset. Se oli sämpölejä. siinä ihan sämpöjä,
1: pihviä, jotain muuta, mutta semmoinen karalle palanut pihvi ja kuiva, kuiva leipo. Mutta muutenhan se oli aika elämyksellinen paikka, sanotaan niin. Että.
0: No he antu toisellaan se elämykset. Kyllä. Millaisessa maineessa sun mielestä hampurilainen on tällä hetkellä? Palataan takaisin Suomeen. Suomessa onko se enää pikaruokaa vai pidetäänkö sitä jo kunnon ruokana?
1: Pikkuhiljaa muuttuu. Eli jos ajatellaan niin kun joitakin vuosia taaksepäin, niin burgeri oikeastaan oli sellainen ruoka, mitä oli vain ja tämmöisissä fast food pikaruokapaikoissa, mutta pikkuhiljaa, kun tämmöinen fast casual tavallaan ravintolasegmentti alkoi kasvaa, koska ihmiset haluavat helpommin safkaa, mutta kuitenkin laadukasta tavaraa, mutta tavallaan on totuttu käymään fast food ravintoloissa, eli se tapa toimia on sieltä fast foodista, mutta ruoat on kuin kunnon ravintolasta hyvin raaka-aineinen, niin tämmöinen niin segmentti kasvaa, varsinkin se kasvaa ihan älytötä määrää, että siis 100-200 prosenttia vuodessa, ja siinä markkinassa niin se on oikeasti tosi paljon, että... Mistä niin. se johtuu?
0: Mistä tämä hampurilaiset lähtee?
1: No jokainen tietää mitä on niinku burgeri, mutta taas tietääkö sitä, että mikä, mikä on niinku hyvä burgeri tavalla, että se voi tehdä laadukkaasta lihasta, eikä niinku, no olla tässä paikkaa, mutta niissä, niissä lihaa varmaan ei ole niin paljon, niin että on kuitenkin medium pihvit ja tietsi joku tietty juusto ja ja sitten kierrätään vähän maailmaa ja kehitetään siihen joku japanilainen hyvä majoneen sitä tai jotain muuta, niin tällaisia elämyksiä aikaisemmin ollut saatavilla ja nyt sitten, kun tämmöinen burgeribuumi varmaan on lähtenyt siitä, että kaikki ravitolathan tarjoaa burgeria. Sitten on tämmöisiä lehdistössä kisoja, että missä ravintolassa on paras burgeri. Fine, burgeri, missä on hyvä burgeri, se on hyvä ravitola. Kun näin tullut aikaisemmin sitten, että risotto, missä on hyvä risotto, niin se, se niin kuin määrittää se tason muuten. Niin ehkä burgerista on tullut semmoinen uusi, uusi niin kuin, arjen luksustuote tavallaan ja... ja tota,
0: Kuuluuko siihen vielä siis, että siinä täytyy olla kyljessä ranut tai, tai joku muu vastaava?
1: No ei se, se muuttunut
0: se konsepti mihinkään? No,
1: ei se välttämättä kuulu siihen, mutta tota, jos niinku vertaa meidän asiakkaista, niin suuri osa kyllä ottaa jonkunnäköistä ranskalaisista. Tai sitten on bataattiranskalaisista. Ne on ehkä sellaiset uudet niinku aika suositut ollut. Että. Monesti se on semmoinen vähän palkinto itselle teeksi jostain. Niin sitten purkeri siihen, niin että sä haluat syödä salaattia, Kyllä sä haluat sitten vähän niinku mennä sinne... Tuhmaa osasto että kunnolla majoneesia ranskalaisia.
0: Dipata niitä ja mm. suola vaan karisee huulista. Voiko se vielä, Akseli Hervi, kertoo täydellisen burgerin salaisuuden tässä näin meidän kesken?
1: <laughs> se on varmasti jokaisella aika omalainen kokemus tai elämys, mutta itselle se on sitä, että meillä on niin sellainen leipä, joka tavallaan on vain siksi, että se ei, sä et niin sotke sormias syödessäsi täytteitä, mutta se täytyisi kuitenkin olla hyvän makuinen ja elastinen, koska burgeri syödään mun mielestä käsin. Niin tota, Samaan kuin puraset, sitten niin täytteet ei niin kuin levähdä sieltä. Ja sitten pihvi, onko se sitten lihapihvi tai kasvissa tai kala tai mitä vaan, niin se olisi niin hyvin paistettu ja hyvän makune Ja sitten kaikki kastikkeet ja täytteet olisi niin kuin hyvin valittu siihen. Ja se pitää olla, burgeri pitää olla semmoinen, että kun sä sitä puraset, niin jos ei sulla ole vähän poskesmajoneesiin, niin se on liian kuiva. se pitää oikeasti olla semmoinen mässy ja mehevä ja semmoinen, että Oi.
0: Mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se ei suuhun. Oliko se niin se sun ohje? <lacht>
1: no, no joo, kyllä se, se on hyvä niin kuin suuhun mahtuu. No niin. Mutta jotkuhan tekee semmoisia ihan ekypurgereita. Esimerkiksi nyt kun tässä vielä hetken aikaa, niin Las Vegasissa oli tämmöinen Heart Attack Grill, missä oli tämmöinen Octuple Bypass Burger. Eli kahdeksan kertainen missä oli muistaakseni niin 8 vai 16 pihviä, 40 siivuu pekonia, joka välisi tuplajuustat ja muuta. Ja se oli semmoinen sanottaa niin kuin kol... no Ehkä 10 litra ämpärin korku, niin jopa vähän korkeampi siitä. Niin. Mutta se oli ihan, ihan mahdoton syödä, että se on tämmöistä. Ehkä se meni, kuvattiin tuota ohjelmaa, että nä- näytettiin sen. Mutta siellä jakson sitä syödä loppuun, niin silloin, silloin tota, niin, tarjolet, eli hoitajat, ja tuli semmoisen kepukakassa ja antoi pepulle kolme kertaa. Että
0: Aivan, ne. että siihen oli semmoinen niin elämys lisätty, siihen, siihen ja, ja voin sanoa, että
1: ne ei säästely yhtään. Eikä kerran, kun ne takamukselle, toivoa, että älä tuohon sama poske enää uudestaan, että siinä ei kohtaa siis verikierrö.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Kiitos, Okseli herlevi, herlevi, että pääsit nostoon vieraksi.
1: Kiitoksia paljon.